0: Oiga, usted que trabaja en el banco, ¿me puede explicar por qué no imprimen más billetes si es lo que necesitamos todos? Eso sería una buena idea para salir de la pobreza, ¿no? ¿Te has hecho esta pregunta o te gustaría saber cuál es el misterio detrás de esto? Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Hoy responderemos una pregunta que me hizo un amigo y que quizás muchos también nos la hemos hecho, sobre todo desde que inició la pandemia, y es ¿por qué no imprimimos más billetes para acabar con la pobreza? Y para eso invité a Juan Pablo Espinosa y Juan Camilo Meneses, dos cracks del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Qué emoción tenerlos aquí, bienvenidos.
1: Hola Camila. Hola Camila. Muchas
2: gracias, muy contentos de estar aquí.
0: Juanpa, empecemos por entender ¿por qué no imprimimos más billetes para salir de la pobreza?
2: Definitivamente, Camila, es una mala idea. Primero, porque el dinero no es riqueza. El dinero representa riqueza, pero no es riqueza como tal. Segundo, el valor de ese dinero depende de cuánto confiemos en quien lo está emitiendo, en este caso el Banco de la República. Y por lo tanto, si es el Banco de la República imprime esos billetes y perdemos la confianza en él, lo que va a pasar es que se va a generar inflación, eso nos va a quitar poder de compra y al final del día todos vamos a quedar con más billetes, pero sin la posibilidad de poder adquirir más bienes y más servicios.
0: Bueno, de eso que tú dices, yo entiendo que el dinero representa la riqueza, un papelito que nos permite representar la riqueza, pero no es el que crea la riqueza. Entonces, si eso es así, lo que yo no entiendo es, ¿qué es entonces el dinero?
2: Bueno, esa es una gran pregunta. De hecho, creo que es la pregunta más complicada que le pueden hacer a un economista y tal vez vale la pena recordar algo no sé, si, no sé si tú tienes en mente que uno de los grandes libros eh, que se han escrito en el mundo en los últimos años es Sapiens de Yuval Noah al Harari él dice que básicamente el dinero es una de las creaciones más exitosas de la humanidad y precisamente el punto por el cual él lo dice es porque es una creación ficticia en la naturaleza no hay billetes, en la naturaleza no hay dinero. Los seres humanos somos los que nos hemos hecho esa idea que está representada en un papel. ¿Y por qué entonces necesitamos papeles para llevar nuestro día a día si supuestamente es una idea? Primero, porque el dinero, lo que vemos en un billete, lo que transferimos de una persona a otra en un celular, etcétera, es primero que todo un depósito en el cual guardamos valor. Cuando uno tiene 20 mil pesos en el bolsillo, uno tiene la posibilidad de decir me los gasto ya, me los gasto la próxima semana, compro un sánduche, me voy eh, de paseo a algún lado con esos 20 mil pesos. Entonces lo que me da la posibilidad de elegir es que hay un valor detrás de ese billete y ese valor yo lo puedo hacer efectivo, lo puedo hacer real en el tipo de artículo que yo quiera. El segundo, el dinero también sirve para hacer cuentas. Para todos es muy fácil saber que X producto vale mil pesos porque eh, ese peso es el mismo estemos en Bogotá, estemos en Barranquilla, en Cali o en Medellín. Entonces nos genera en el caso de todos los colombianos una identidad que es a, a partir de la cual es muy fácil decir entonces eh, mil pesos me permiten, eh, adquirir X cosa no importa el lugar en donde esté y eh, lo tercero es que el dinero también nos permite hacer intercambios pensemos hace miles de años cuando en la humanidad no había ningún billete ni ningún dinero ni nada parecido, teníamos que intercambiar un bien por otro yo te daba sal, tú me dabas oro, etcétera, etcétera, y para algunos productos es muy fácil, pero qué tal si estuviéramos pensando en que vamos a intercambiar eh, un bulto de sal, un animal y yo ese animal me lo, me lo hubieran entregado le tengo que transportar kilómetro, kilómetros y kilómetros. A ella no es tan fácil eh, hacer trueques ¿verdad? Entonces, pensemos en el mundo de hoy en el cual estuviéramos haciendo, eh, digamos, negocios con China eh, y no tuviéramos dinero, pues sería absolutamente difícil poder llevar un producto de un lado a otro y entonces ese intercambio sería carísimo más porque sabemos que hoy en día mandar un contenedor de China a cualquier otra parte del mundo está costando mucho más de lo que costaba antes de la pandemia.
0: Juanca, profundicemos un poquito en eso. Eh, hablemos un poquito más de esa representación que permiten los billetes. ¿Qué significa este billete de 20 mil pesos que yo tengo en este momento aquí en mi billetera y que te estoy mostrando? Mostrando. ¿Qué significa eso?
1: Perfecto Camila, yo ahí retomo un poco lo, lo que dijo Juan Pablo y es el dinero representación de riqueza, no es riqueza en especial, pero representa la riqueza, entonces los 20 mil pesos que uno tiene en la billetera representan básicamente todo lo que pueda adquirir en Colombia, que en donde transamos los pesos colombianos, entonces representa cualquier cosa que pueda adquirir con 20 mil pesos, cualquier ...bien, cualquier servicio... ...alimento, transporte, restaurantes... ...una consultoría, una asesoría... ...eso representa los 20 mil pesos... ...todo lo que puedas adquirir y puedas transar... ...y eso porque es así... ...porque todos confiamos en que al final... ...ese dinero, esos 20 mil pesos... ...van a cumplir las tres funciones... ...que nos acabó de mencionar Juan Pablo... ...entonces justo esa es la representación... ...de los 20 mil y de allí pues el valor... ...en que todos confiemos en que... ...efectivamente voy a poder utilizar ese dinero... ...para guardar valor, para hacer una transacción y para fijar todos los precios en la economía. Todos entendemos este lenguaje, confiamos y nos permite entonces tener y hacer toda esta cantidad pues, de transacciones económicas.
0: Es muy impresionante todo lo que se esconde detrás de este papelito que tengo aquí. Mira, yo saqué el billete y veo que tiene la firma del gerente general y del gerente ejecutivo del Banco de la República y al otro lado aparece la fecha de impresión y dice imprenta de billetes del Banco de la República. Juanpa, ¿qué es exactamente el Banco de la República y qué diferencia tiene con otros bancos como Banco Colombia, por ejemplo, en donde estamos hoy?
2: Pues bueno, Cami, yo diría que son dos cosas. Primero, el Banco de la República es el banco de los bancos. Y segundo, también una idea que uno ve por allá mucho en la, en la prensa económica, en estos medios como eh, dinero, portafolio, La República, etc., cuando uno oye hablar del Banco de la República le dicen de una manera muy rebumbante el emisor. Entonces, que es que el Banco de la República sea el banco de los bancos, que un banco como Banco Bancolombia o cualquier otro banco del sistema financiero colombiano, al igual que una persona, a veces necesita dinero prestado o a veces también le sobra algún dinero y lo quiere depositar en alguna parte. Entonces el Banco de la República le sirve a todas las entidades de crédito en Colombia como esa entidad, ese agente al cual pueden recurrir para pedir prestado dinero cuando nadie más eh, está dispuesto de golpe a prestárselo o también para recibir ese dinero en depósito y poderle pagar una determinada rentabilidad. Y la otra función que decía yo, el emisor, ese famoso nombre, es justamente porque es la única entidad en Colombia, pública, privada, cualquiera sea, que tiene la capacidad de imprimir billetes desde el punto de vista legal. Es decir, tú decías ahorita Tiene la firma del gerente eh, General y del gerente ejecutivo Porque otro banco O otra entidad no podría también Decirle a su presidente o a su gerente Oiga, mande a imprimir En una impresora unos papeles muy bonitos Y póngale la firma y con eso Me voy a, a comprar eh, Algo en la cafetería Eso no es posible porque es ilegal ¿Y por qué es ilegal? Porque nuestras Normas, y esto mismo pasa En todos los países, establecen muy claramente que hay única, una única entidad que tiene la capacidad de hacer eso y hay algo muy importante como te decía al principio el dinero es una idea y para que esa idea funcione, que es lo más importante, que tenemos que creer todos en ella, por eso por ejemplo la, la religión es tan importante, porque eh, para muchas personas Dios puede ser una idea, pero para los creyentes Dios realmente existe y si esa fe en Dios se perdiera, pues lógicamente ya esa figura desaparecería. Con el dinero pasa algo muy similar y es que en el momento en el que dejamos de creer en el en, el, en lo que el dinero representa, pues ya ese papel eh, que es el billete perdería todo el valor. Y por eso es que decimos que para que toda la economía funcione adecuadamente, necesitamos que ese emisor, ese Banco de la República tenga la confianza de todos los colombianos.
0: Hay una cosa que todavía no me queda del todo claro de eso, de, de eso que acabas de decir y es por qué solamente puede ser el Banco de la República quien emita los billetes, es decir, por qué todo tiene que estar centralizado ahí en una sola institución.
1: A es una muy muy buena pregunta. yo Dividir, dividiría la respuesta tal vez en, en tres Primero, una parte histórica y es Antes este, el, el dinero, los billetes estaban respaldados en algo físico En el oro, por ejemplo Entonces antes el billete de 20.000 decía 20 pesos oro, 10 pesos oro Entonces pues uno en, creía porque tenía un respaldo físico eh, Tengo un billete que está respaldado justo por los 20 pesos oro Por, por, por cualquier valor y si no confiaba en que el banco me iba a cumplir con el oro pues simplemente podía ir a retirar el oro entonces pues eh, eso se perdió eh, ese respaldo y ahora todos entonces confiamos en que hay, hay un banco que va a manejarse de manera ordenada y que va a respaldar ese poder adquisitivo entonces ahora el oro que respalda los billetes no es el oro físico sino el oro llamémoslo así es la credibilidad justo en el banco porque pues pueden pasar cosas vamos a a mencionarlo en un segundo, el que el banco se comporte de manera desordenada y no haya este respaldo sobre, sobre los billetes. Entonces, ese primer punto es el oro en este momento que respalda todos los billetes es la credibilidad del Banco Central. Y tal vez pues, la pregunta es por qué deberíamos creer, por ejemplo, en el Banco de la República. También lo divido en dos. Miremos qué ha pasado en los últimos años con el Banco de la República. De hecho, uno no se pregunta si debería creer en el Banco de la República. Todos asumimos que el dinero que tenemos en este momento me va a servir para comprar bienes y servicios, entonces no es una pregunta frecuente, yo de entrada diría eso debe ser porque el Banco de la República ha hecho su tarea muy bien, ¿cierto? en el día a día yo no me despierto en las mañanas y digo voy a, voy a ver qué pasa con el dinero si en realidad está respaldado o no esa pregunta no está y eso es justamente porque el Banco Central se ha comportado muy bien. Y también referencia histórica, eh, las la reglas un poco con, con, la, con el que el Banco de la República ha manejado su credibilidad cambiaron desde 1999 y eso ha permitido que el crecimiento de los precios, el, el poder adquisitivo de la moneda se haya estabilizado, es decir, ha funcionado muy bien. Entonces... Esa, ese segundo punto pues creo que es muy importante resaltarlo y el tercero que se enlaza un poco con la pregunta de si se deberían imprimir más, más billetes o no es bueno en adelante será que el Banco de la República se va a comportar como hasta ahora se, se ha comportado y la respuesta es el andamiaje institucional que tiene en este momento Colombia le da uno la tranquilidad que ese va a ser el caso que, que se va a comportar de manera adecuada y que va a velar otra vez por mantener ese oro que en este momento es la credibilidad detrás de los billetes del banco.
0: Hablemos de los efectos prácticos que tendría que imprimir más billetes, creo que ya lo hemos dicho como en la foto general, pero sobre la base del día a día, ¿qué pasa si se imprimen más billetes y yo salgo a la calle y ¡ups! hay un montón de billetes?
2: Pues Cami, eh, pasa, pasa algo que yo creo que es muy lógico y es entre más abundancia de billetes eh, haya, si tenemos todos más billetes en el bolsillo porque es que resulta que el Banco de la República se chifló y empezó a prender esa, esa imprenta de billetes y se los dio al gobierno y el gobierno empezó a dárselas a todas las personas que van pasando por la calle, pues de repente todos tendríamos muchos más billetes en el bolsillo e iríamos a comprar ...todo lo que estuviera en los almacenes y piensen ustedes en el, en el vendedor de un almacén que venda cualquier artículo que tú estés pensando, una bicicleta, si llegaran 100 clientes a su almacén, cada uno con billetes en la mano dispuestos a comprarle esa única bicicleta que está vendiendo pues él sencillamente va a ir subiendo y subiendo y subiendo el precio hasta que eventualmente se va a volver tan costosa que eh, todos los billetes que tenía la gente en el bolsillo van a terminar eh, equivaliendo al peso, de, al, al precio de esa bicicleta. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en términos de una analogía y es, eh, imagínense ustedes que no estamos hablando de billetes, sino de diplomas de universidades. Imaginen, imagínate que creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en una universidad, nos dan al final un cartón que certifica que yo terminé una carrera. Y haber terminado esa carrera implica que yo me estuve trasnochando, estuve presentando exámenes, haciendo trabajos, eh, haciendo un esfuerzo muy grande al final del cual... Eh, esa universidad me estaba otorgando un título y el diploma está representando eso, pero imagínate que llegar a una universidad un día a ofrecer eh, diplomas eh, sin tener que ir a ningún salón, simplemente mi diploma vale tanta, tan, tanta plata, 100 mil pesos el que quiera venir a, a que yo le entregue un diploma, simplemente es que me dé esos 100 mil pesos y yo se los entrego. Terminaríamos seguramente teniendo mucha gente con diplomas en la calle, pero esos diplomas no tendrían ningún valor, porque lo que están representando es justamente todo ese esfuerzo. Y por lo tanto, cuando una persona fuera a buscar trabajo en cualquier compañía y entregar un diploma de esta universidad de garaje, de esta universidad fantasma, pues simplemente no lo contratarían porque la empresa sabría muy bien que detrás de eso no hay un respaldo. Con los billetes impresos eh, a manos llenas pasaría lo mismo. Tendríamos muchos más papeles en nuestras billeteras, pero esos papeles no nos permitirían comprar más cosas. Y al final del día, el bienestar eh, desde el punto de vista económico eh, para una familia, para cualquier persona, eh, pues viene dado por su capacidad de poder conseguir aquello que queremos eh, una casa, un carro, tener lógicamente eh, nuestros alimentos todos los días. Entonces, si yo no puedo eh, realmente poder comprar más cosas, así tenga más billetes, pues al final del día no estamos eh, logrando mucho a nivel de cada uno de nosotros y en la sociedad como un todo vamos a tener un problema muy serio que se llama inflación. Y para la muestra un botón, no tenemos que irnos muy lejos a otra parte del mundo en Venezuela, que es nuestro país vecino, que durante mucho tiempo vivió unas condiciones económicas muy positivas, pues desde que el gobierno empezó descontroladamente con el Banco Central a imprimir billetes, tuvo un problema de inflación que realmente hoy en día hace que los ciudadanos venezolanos pues tengan unas condiciones de vida bastante precarias.
1: También hay que tener en cuenta, Gami, en, en esa pregunta que no necesariamente toda la inflación es mala. La inflación que proviene de un banco que no tiene credibilidad y en el que se imprimen billetes desaforadamente, como es el caso de Venezuela y hay otros pues, países de la región del mundo que han sufrido, esa inflación sí es mala. No, no hay confianza en el dinero. Al día de, de mañana no, no sé cuánto va a valer, no me, no me sirve, no puedo ahorrar, se me dificulta todas las transacciones. Pero hay una porción de inflación que igual no es mala En Colombia la inflación o la meta por lo menos que tiene el Banco de la República Es que los precios en promedio crezcan al 3% Eso es inflación, pero es una inflación que está controlada Eso permite que haya ajustes de todas las firmas, todas las empresas, trabajadores y demás Que nos permita también avanzar porque el caso contrario también es problemático Cuando los precios caen, por ejemplo, todos podemos esperar que en adelante los precios caigan Entonces dejamos de consumir ahora y puede haber un freno a la economía. Entonces, no toda la inflación es mala, la inflación otra vez descontrolada que proviene de un banco central que se comporta mal, sí, sí es bastante problemática y justamente por eso no nos permite tener certeza de qué vamos a hacer el día de mañana, no nos permite conservar nuestros ahorros, no nos permite tener planes a futuro y en general, todo ese ambiente perjudica cualquier tipo de transacción económica, cualquier posibilidad de crecimiento, de desarrollo que va en pro de, por ejemplo, reducir pobreza, reducir desigualdad y demás. Entonces, en, en realidad es un problema cuando es una inflación descontrolada muy fuerte para las economías y que va en contravía de muchos principios, en realidad, de bienestar, que es al final del día lo que busca la economía suplir de, de bienestar y necesidades a su población. En un ambiente de alta inflación, eso desafortunadamente no es posible.
0: Bueno, me sigue quedando una duda y es ¿cómo sabemos que hay suficientes billetes que alcancen para todo el mundo?
1: Bueno, Jamila, voy a tratar de contestar esa pregunta que es de entrada muy difícil, pero es muy importante. Para eso, pues el Banco de la República es quien está monitoreando todo el tiempo las transacciones, por ejemplo, los bancos. El Banco de la República le entrega liquidez, dinero a los bancos para que pueda fluir el crédito, para que haya respaldo a los depósitos y demás. Y el banco, con todo su capital humano, se encarga de monitorear justo la demanda de dinero. Hacen unos pronósticos con base en cómo va, se va a comportar la economía. Si la economía va creciendo, la gente necesita hacer transacciones y esas transacciones... Pues requieren dinero, entonces en ese punto se imprimen más dinero o se entrega, se entrega más dinero hacia la economía y cuando la economía, por ejemplo, no, no le está yendo muy bien cuando nuestras transacciones se están frenando pues se puede cerrar un poco la, esa provisión de dinero y de liquidez pero vale la pena decir que el banco imprime dinero en la medida en que todos lo necesitemos velando por qué, primero, porque la inflación no se descontrole entonces, un indicador de hasta cuándo puedo imprimir dinero puede ser, por ejemplo, justo eso, la inflación, si estoy imprimiendo mucho y los precios están creciendo bastante porque la gente con todo ese dinero está haciendo muchas transacciones. Pues el Banco de la República dice debo frenar, debo moderar esta, esta impresión de dinero y, y pausa entonces esa impresora, aquí eh, también conviene mencionar que pues el Banco de la República mira bastante cómo está la oferta de dinero, los billetes, pero regula esta oferta a través de la tasa de interés, dice si, si la economía y si las transacciones y si los precios están creciendo subo la tasa de interés y la contrapartida de eso es imprimir menos dinero cuando sucede todo lo contrario, necesito que haya más transacciones, necesito que haya crecimiento de precios, baja la tasa de interés y sube el crecimiento del dinero. Entonces, diría un poco por recapitular, son tal vez dos o, o tres factores, es con, con toda la... la el ejercicio de la política monetaria, el banco está regulando el dinero, mirando inflación, que no esté descontrolada, que esté dentro de, de sus objetivos, mirando hacia dónde va la economía, y tercero, también en todas nuestras transacciones en el sistema financiero, cuánto se necesita, porque el dinero al final del día pues, se requiere para respaldar las transacciones, entonces si hay un momento, por ejemplo, en la pandemia, nos encerramos todos, hubo transacciones que de pronto estaban había incertidumbre, no sé si me van a pagar o no. El banco lo que hizo fue suministrar ese dinero para que las transacciones siguieran operando sin ningún problema. Entonces, resumiría en esos, en esos puntos, ¿hasta cuánto esto no frena, todo el tiempo el banco está imprimiendo dinero y eso tiene que ver con que la economía está creciendo, con que los precios igual van creciendo y tenemos cada día que hacer más transacciones, como de manera orgánica, pero el punto como que tanto se acelera o disminuye esa creación de dinero depende de que se cumplan sus objetivos.
0: Juanpa, pero todos hemos visto la imagen alguna vez en alguna película de la máquina imprimiendo billetes. ¿Quién da la orden de que esos billetes se impriman?
2: Como decía Juan Camilo, eh, viene detrás de todo un análisis que hace el Banco de la República que tiene un equipo de profesionales expertos en la materia y que miran muy al detalle cómo van siendo las transacciones de la economía y que se aseguran entonces que en la medida en que ese número de operaciones vaya creciendo, pues la cantidad de dinero circulante eh, permita que esas transacciones se hagan fácilmente. De ese monitoreo viene entonces una decisión que toma el emisor de eh, definir exactamente cuántas, eh, digamos, nuevos billetes al mes van a salir en nuestra economía, para nuestra economía. Y también eso depende de una eh, variable muy importante que llamamos la velocidad del dinero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que un billete que yo tengo hoy en día en mi billetera y que le entrego a eh, un vendedor por ejemplo en una tienda ese vendedor luego se lo va a dar como vueltas a otra persona esa otra persona va a poder a su vez gastar ese billete en otra parte entonces una variable crítica para saber eh, cuántos eh, billetes tiene que haber en el país es justamente eh, determinar cuántas veces eh, cambia de manos ese billete Recuerden ustedes algo que pasó con el caso de las monedas de mil pesos. Casi todos, a casi todos nos gusta hacer alcancías con las monedas de mil pesos y eso lo que ha terminado es reduciendo la circulación de las monedas. Entonces, si el Banco de la República quiere que haya más monedas de mil pesos y todas las... Estamos guardando Pues tiene que ir a la casa de la moneda Y producir más y más Para que haya una suficiente cantidad En cambio, por ejemplo Un billete de dos mil pesos Normalmente lo vemos muy viejito Muy ajadito porque justamente Cambia de manos muy rápidamente Entonces ese tipo de billetes No tienen que eh, ser impresos Pues con la misma velocidad Con las que se imprimen de pronto eh, Algunos billetes de mayor denominación
0: Bueno, después de esta conversación yo aprendí que definitivamente empezar a imprimir más billetes porque sí, no es la solución a la pobreza ni tampoco va a crear más riqueza porque cuando se empiezan a imprimir más billetes de la nada, simplemente se empieza a destruir la estabilidad del mundo que conocemos, ya no podríamos confiar en el valor de las cosas, y básicamente no nos podríamos acostar a dormir tranquilos porque no sabemos qué va a pasar al otro día, cuánta plata tenemos, qué podemos comprar. Entonces, pues definitivamente fue muy importante esta conversación y este podcast para mí Aprendí un montón, y esperamos que también le sirva a las personas que nos están escuchando. Esto fue Economía de a Pie, un podcast de colombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.